0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosinvinge. Välkommen! I dagens avsnitt träffar Rolf Sandra Biråta Elvin, National Security Officer på Microsoft. I avsnittet pratar de om bland annat varför säkerhet nummer ett är en stor affär för Microsoft. Men de pratar också om varför Identity Monitoring- är ett viktigt verktyg i verktygslådan för en modern säkerhetsorganisation. Hej och välkomna till Cybertalks. Idag har jag med mig Sandra Baroth-Alvin, National Security Officer från Microsoft. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Eh, ett avsnitt som jag har sett fram emot att göra, eh, av flera skäl. Dels för att jag är nyfiken på dig, men också för att du representerar en organisation som nästan alla stöter på i sitt säkerhetsarbete. Och som vi faktiskt inte har haft eh, representerat här på cervetalks tidigare. Vi satt och pratade innan här att nu har vi hållit på i två och ett halvt år och över 50 avsnitt. Men det är faktiskt första gången som Microsoft är representerad som gäst. Så att, särskilt välkomna av den anledningen.
1: Ja, men tack så mycket. Jättekul att få vara här.
0: Um, vi har massor att prata om, um, men som vi brukar göra, en liten inflygning kanske till dig först. Mm. Vad innebär det att vara national security officer på Microsoft?
1: Vilken bra fråga, det undrar jag också. <laughs> <laughs> um, national security officer-rollen som vi då brukar översätta till nationell säkerhetschef, vi brukar säga att det är en, en slags ambassadörsroll. Jag är ju talesperson och, och ambassadör för Microsoft gentemot den svenska marknaden då när det gäller säkerhetsfrågor, regel efterlevnad, dataskydd, den typen av frågor, men också vice versa så representerar jag Sverige internt inåt mot Microsoft för att försöka påverka produktutveckling, kommersiell utveckling och så vidare utifrån svenska marknadens behov. Så det är väl det som är, är min roll. Sen är jag även säkerhetsskyddschef för Microsoft AB vilket är en mer traditionell säkerhetschefsroll kan man säga.
0: Just det, spännande. Eh, och jag tror att jag har säkert fler frågor kring, kring den rollen också. Men, men vad, så att säga... Hur, hur ser resan ut innan man blir national security officer för, för, för Sverige? Vad, vad har du för bakgrund?
1: Ja, vad har jag för bakgrund? Och jag konstaterade att jag tror att jag har tolv NSO-kollegor NSO runt om i, i världen och vi alla har lite olika bakgrund. Eh, men min bakgrund är att innan jag kom till Microsoft för drygt två år sedan så var jag på Hennes och Maurits eh, som global IT-säkerhetschef ansvarig för digital riskhantering. Uh, ungefär tre år och dessförinnan så var jag på Ericsson, tio år i olika befattningar, inte bara säkert ska jag säga utan um, de, de flesta åren där var faktiskt som infrastrukturansvarig. Uh, dessförinnan ett förflutet både som konsult men också som uh, anställd framförallt när det gäller uh, offentlig sektor, informationssäkerhetsansvarig och liknande roller. Men började faktiskt min bana en gång i tiden eh, i ungdomens dagar som utvecklare och då framförallt systemutvecklare. Så lite blandad bakgrund. Mm.
0: Och det låter väl precis ungefär så som jag hade föreställt mig att för att kunna ha en sån roll på ett sånt bolag så behöver man kanske ha den där bredden. Eh, alltså Microsoft är ett teknikbolag mm. samtidigt som det är en så stor del så det är också en del av liksom vår... Och vis så blir det indirekt en del av vår kritiska infrastruktur som man behöver förstå alltså för informationssäkerhet och säkerhetsskydd och så vidare också, föreställer jag mig. Absolut. Mm. Vad, hur är det att jobba på Microsoft? Då? Vad är mest utmärkande? Ja, du, för du har ju ändå en hel del att jämföra
1: med. Det är ett väldigt spännande bolag och, och på sätt och vis så jämför jag det ganska mycket med, med Ericsson som också är ett ingenjörsdrivet liksom, bolag. De har väldigt mycket likheter eh, till skillnad från hennes Maurits då, som är en annan typ av företag och inte heller samhällskritisk infrastruktur på samma sätt. Eh, med det som det innebär i form av att man är mycket processstyrd mycket kring regler och, och regel efterlevnad så att säga, även internt, så det är ganska strukturerat bolag, men det är ett fantastiskt bolag. Det är väldigt, och det är därför jag kom till Microsoft också när de frågade mig. Ett väldigt spännande bolag, väldigt innovativt, väldigt många kloka hjärnor, och otroligt roliga kollegor som har jättespännande bakgrunder, och otroligt intelligenta, vilket gör att man utmanas hela tiden att lösa problem. Så väldigt mycket spännande diskussioner och överhuvudtaget en fantastisk arbetsgivare och pratar vi cybersäkerhet så det är det ett område man satsar enormt mycket på så att komma från organisationer som inte har säkerhet som sitt kärnområde utan där det mer handlar om att jobba för att stötta och skydda verksamheten till ett där man har en sån fantastisk förmåga, kapabilitet. Alltså jag har ungefär 8400 kollegor eh, som kan säkerhet. Det är en helt annan dynamik i, i liksom att tvingas kompetensutveckla och utmanas eh, än vad jag är van vid från tidigare verksamheter. så Jättekul!
0: Mm. Ja, men det kan jag tänka mig och jag menar, från Microsoft är ju ett bolag som vi alla liksom behöver förhålla oss till, som vi är vana att stöta på, eh, som vi eh, alla har en åsikt om. Tror jag. Eh, Hur mycket blir det där liksom, sådär, på middagsbjudningarna, sådär, liksom, sitta och prata Microsoft och hur mycket kan du liksom, lägga det åt sidan?
1: Oj, vilken bra fråga. Nu när det har varit pandemi, och har inte varit så mycket under sen jag började på Microsoft. Eh, men det blir inte så mycket frågor faktiskt. Eh, det är klart att träffar jag folk i, liksom, i it-branschen så kan det vara lite mer diskussion. Men där noterar jag också, precis som, som för egen del, att min syn på Microsoft som föredrag har ju förändrats. Det är ju en kulturresa som Microsoft har gjort de senaste 20 åren. Ganska dramatisk sådan. Från att vara lite utskällt, om vi pratar säkerhet, framförallt it-säkerhet då ganska utskällt sådär, eh, till att verkligen ha skärpt sig och, och ändrat värderingar väldigt mycket. Så det är ett helt annat företag idag, Har jag också från kollegor som har varit på på bygget längre än jag. Eh, under Satya Nadella, då, vår nuvarande vds ledning, han har verkligen gjort en, en enorm kulturell transformation där eh, än, än vad det var förut. Så jag tycker inte att det är mer av den typen av, av liksom frågor nu utan eh, idag är man nog mer nyfiken på vart är vi på väg? Mm. Alltså just utifrån innovationsperspektivet.
0: Och det är jag också nyfiken på. Så det ska vi definitivt komma till och, och kanske så att säga, börja snäva in lite grann också på själva säkerhetsbiten. För precis som du är inne på, jag, menar, jag tror att många av oss har ju egentligen följt den här ganska stora förflyttningen. Att från att ha varit lite utskälld så tror jag alla har uppfattat att säkerhet är snabb och big bet och att det har hänt väldigt mycket liksom erbjudandemässigt, och så här. Var, varför, vad var, var det som triggade? Jag föreställer mig att någonstans så finns det några saker som har, liksom, har triggat det och varför man formulerar det som ett sånt tydligt big bet. För det uppfattar jag att man har gjort från nu sidan i alla fall.
1: Absolut och man brukar ju säga det att nödvändigheten är innovationens moder. Och det var en ren nödvändighet just apropå att man var ganska utskälld. Man ansåg att alltså marknaden i stort var ju missnöjda med antalet sårbarheter och annat i kod. Um, och att koden ansågs vara undermålig i programvaran, även om, om själva funktionaliteten var liksom där, men inte att, att säkerheten var god nog. Uh, och nu var jag inte själv med om det utan mer uh, utanför uh, betraktare. men Bill Gates skickade uh, internt uh, ett, ett ganska berömt memo här mm. för ett antal år sedan, uh, någon gång tidigt 2000-tal. Uh, där han verkligen gick ut med att nu måste vi satsa på det här, och man introducerade ett nytt begrepp då kring säker uh, Kodning då, på svenska, då, säker system, eh, livscykelhantering, eh, just för att eh, få bukt på de problemen han hade. Så det var ju det som var startskottet egentligen för den här eh, resan. Eh, sen har det ytterligare förstärkts av, av Satya med hans ledning på att satsa på säkerhet som ett enormt då Allt det här är ju på grund av att man ser att Microsoft är ett teknikbolag. Man satsar väldigt mycket på att. att skapa digital transformation och det kan du inte göra om man inte känner tillit till digitaliseringen och de system som finns. Man måste känna tillit till det. Både kunder och samhället till stort måste känna sig trygga med att digitalisera och använda de produkter som finns. Alltså måste man tänka på säkerheten och inte bara säkerheten så att säga, som vi kanske tänker på lås och larm och de digitala motsvarigheterna. Men också liksom hur det bygger från grunden, hur undviker att sårbarheter liksom byggs in i produkter hela vägen fram till då identitetshantering, behörighetshantering och så vidare. Att du måste ha koll på det, du måste satsa på säkerheten för annars kommer verksamheter inte längre att, att köpa digitala verktyg, helt enkelt, så det är en ren nödvändighet.
0: Exakt, ehm, och det tror jag faktiskt, betraktat från sidan, då, att man faktiskt verkligen har lyckats med. Det är i alla fall min bild, att från, alltså det är en ganska stor förflyttning och jag tror att nu generellt sett bland CISOs och seniora practitioners som vi, vi liksom har som målgrupp här, så, så tror jag att det har så att här, signalen har uppfattats och tagits emot. Det, det är min, eh, jag hör ju ofta folk prata om er när man pratar säkerhet. Och det kanske man inte gjorde för ett antal år sedan. Um, och vi ska komma tillbaka till lite grann. Så att här, mer vad, så liksom, vad är då när man tar ett big bet och hur bryter man ner det? och, och så vidare. Men jag var också lite nyfiken på tänkte på det du sa i början. Um, att i din roll så tar du också in saker från svenska marknaden in i Microsoft. Det tyckte jag var lite spännande. Um, vad kommer från den svenska marknaden? Vad, vad är det för typer av frågor som, som du petar in?
1: Mm. Utmärkt fråga. Det, det jag noterar är att Frågorna som kommer från Sverige är inte så unika utan ofta har jag ju, alltså dels vi är ett, en EU-medlemsstat så de flesta frågor nu för tiden är ganska snarlika med övriga EU-länder så då går jag ofta ihop mig med mina EU-kollegor kring just vad ska vi då lyfta fram så att det blir ännu starkare, jag menar Sverige ska vi komma ihåg en ganska liten marknad ändå så det är klart att man får mer tryck om man kan gå ihop sig med flera länder och det kan man oftast, det kan faktiskt inte komma på något behov som egentligen varit unikt svenskt men däremot kan det vara specifika frågeställningar, eh, till exempel om vi pratar samhällskritisk infrastruktur så kan ju även om, om regelverket, om vi pratar NIS, till exempel NIS-direktivet, är ju EU, EU-gemensamt så kan det ändå tolkas lite olika beroende på Dels vilket land och inom landet också vilken sektor, till mm. exempel telekom, kontra bank eller finanser och kontra energi och så vidare. Så det kan komma lite specifika frågeställningar där som är lite unika då för en svensk tillsynsmyndighet eller liknande som man kan behöva hantera och få svar på kanske liksom äm, tweaka lite. Och, och ofta är det mindre saker. Äh, för tittar vi på, alltså, Microsofts affärsmodell är ju väldigt mycket... Att bygga plattformar som kunden själv kan liksom utveckla på mm. så att man kan anpassa, eh, alltså konfigurera tjänsten och plattformen utifrån sina behov så att vi inte ska behöva tänka på okay, vilka krav har. Svenska Finansinspektionen kontra något annat lands motsvarighet utan att kunden där själv kan skruva och möta de krav som finns. Så det är ju så vi försöker lösa det i, i stort. Eh, vilket gör att då kanske det är snarare är en fråga om kan vi besvara frågor kring hur det funkar? Kan vi se att om ni konfigurerar på det här sättet så möter ni kravet? Eh, men ibland kan det vara så att man behöver kanske titta på något avtalstillägg eller liknande som är specifikt just för den svenska marknaden.
0: Mm. Ehm, spännande. Ehm. En annan sak som jag har funderat på, jag tycker ju att det har, om man, jag har ju, vi har pratat lite över kaffet eh, också, jag har ju tidigare själv jobbat i London några år och, och så lite grann skillnader i hur olika diskussioner förs och, och sådär, eh, har ju fortfarande kvar en hel del nätverk där. Men jag upplever ju att vi har ju haft en ganska speciell diskussionen, eller ett speciellt sätt att diskutera hela månresan här i, i Sverige. Um, men visst, jag ser ju också egentligen alla de stora måltjänstleverantörerna som faktiskt investerar mycket i säkerhet. Google köpte Mandiant här som ett exempel mm. och det är väl ett sätt att se att här känner man att man behöver liksom accelerera sitt erbjudande och så vidare. Ni har gjort ett antal saker. Um, för inte så länge sen här så hade vi eh, AVS här som pratade om, om hur de hjälpte CIA att, att gå cloud och så vidare. Um, jag tycker alltid det är spännande att fråga hur ser du som representant för Microsoft? Liksom, den här han, han från AVS han sa ju egentligen cloud is always better even on its worst day. Eh, därför att vi får andra möjligheter. Så, ja, var, var är du i den här liksom. Utan att för den delen sedan gå in på hela den svenska GDPR-diskussionen, mm. men mer ur ett konceptuellt perspektiv. Vad, vad finns det för fördelar som vi borde passa på att utnyttja?
1: Det, det är intressant det här, ju, apropå vi har att Microsoft, om man tittar tillbaka lite historiskt, var ganska sena på bollen när det gäller måltransformationen eh, och, och man tittade på varför gör ni inte mer och så vidare. Så att mål har inte varit Microsoft som har drivit egentligen, men vi nappade ju på när vi väl till slut insåg storheten i det. Inte bara, ska jag säga, effektiviseringsmässigt, utan framförallt säkerhetsmässigt. För tittar vi lite historiskt, ibland får man känslan av att folk tror att, att digitaliseringen startade med iPhone ungefär. Men den startade ju långt tidigare. Eh, och jag, menar, jag minns min första bankdosa då liksom. det var ju med den en dåvarande föreningsbarbanken. Eh, så det har inte börjat där, det har inte börjat med molnet. Utan molnet har ju kommit för att liksom, lösa ett antal problem som marknaden har haft. När det gäller datadelning på effektiva sätt och så vidare. Eh, vilket gör att... Vi har fått en rad globala hot såklart mot den transformationen och globala hot kan inte lösas utan globala lösningar eh, och det, det vi ser med säkerhet är att precis som, som min eh, avias kollega säger att till och med på sin sämsta dag så är cloud ändå bättre. Vi har mycket bättre kapabiliteter, både när det gäller visibilitet, vad vi kan se. Att snabbt ta signaler från omvärlden om ett nytt hot dyker upp i Australien eller Japan. Att snabbt kunna skydda svenska verksamheter också. Det kan vi inte om alla sitter i sina datahallar. Eh, skydda sig så dels själva visibiliteten och förmågan att kunna automatiskt lära sig av omvärlden, vad dyker upp för hot. För vi ser att, att dagens hot är väldigt rörliga, väldigt dynamiska, polymorfiska skadekod brukar vi prata om, att vi ser att skadekod ständigt i allt högre utsträckning anpassar sig efter varje specifik attack och till och med inom, inom samma attack kan den löpande i samma miljö då anpassa sig för att undgå upptäckt. Och då måste du ha AI, du måste ha smart teknologi som du inte kan ha bara om du har en isolerad miljö. Eh, så det är det som jag tycker är storheten, eller som Microsoft är storheten i just molnteknologi: att den möjligheten att ta en stor mängd data för att kunna tillhandahålla intelligens och för att hjälpa och stärka eh, kunder och deras, deras säkerhet. Eh, så det är det vi ser att, att molnfrågan är, jag tycker det är otroligt olyckligt att man fokuserar kanske på några akademiska risker. Och kanske där glömmer bort det den balansen att titta på om vi har faktiska risker, inte teoretiska, hypotetiska, utan vi ser verksamheter som, som drabbas, som skadas. Eh, Kalix kommun och Coop har ju varit ganska kända då förra året i Sverige. Men vi har otroligt många sådana lyckade attacker som inte blir publika. Som vi ska vara medvetna om. Eh, och vi ser ju det här och det är en enorm frustration då att känna att folk är så rädda. För den här tekniken som kan hjälpa dem och skydda dem. Så det är väl det jag ser på målet just att, att jag tycker det är en så underutnyttjad och, och ibland i Sverige just missförstådd teknik och resurs.
0: Och då blir ju den uppenbara förfrågan mm. från min sida. Så varför är det så? Vad är er analys eller din analys? Hur kan det komma
1: sig? Jättebra fråga. Jag har nog inget fullständigt svar där men jag noterar att att det skiljer sig. Alltså den svenska debatten skiljer sig från övriga, även inom EU som ändå har samma regelverk. Mm. Uh, jag tror att det är lite uh, kulturellt. Uh, jag tror att det hänger ihop, och det här är min personliga analys, att det hänger lite grann ihop med vår allmänna kultur. Man pratar om samverkan, just det här med hur man samverkar i olika länder och vi pratar vid kaffet lite grann kring just det här med tillsynsmyndigheter hur de funkar på lite olika marknader. Och där vi ser i, i Sverige att historiskt att det finns en, en rädsla för att beblanda sig med det privata näringslivet som man säger, även om man själv ibland är en del av privata näringslivet. Att ah, men jag har vinstintresse och lite så. Ja fast det betyder automatiskt inte att vi, vi bara talar egen sak utan det kan finnas lösningar vi kan liksom bidra med ändå, fast vi kanske har ett vinstintresse någonstans. Och att våga prata med varandra, våga lita på varandra och se vad det är lösningarna. I kombination med någonting jag också ser på just svenska marknaden i största allmänhet så är kompetensen och mognaden när det gäller digitala frågor ganska låg på alla nivåer. Pratar man digitalisering idag politiskt så är det nästan uteslutande fiber Liksom utbyggnad, fortfarande vi pratar om, bredband. Det ehm, känns som att vi, vi har liksom inte har kommit ur den här hem reformen och, och utbyggnaden av bredband. Vi är fortfarande fast där lite grann, medan övriga världen har sprungit ifatt oss. Ehm, vilket gör att pratar vi säkerhet, cybersäkerhet, så blir det mer en ja, men regel efterlevnad. Ja, ja, absolut. Det är en jätteviktig fråga. Eh, compliance, och, och, och det svarar vi gärna på. Men låt oss också prata cybersäkerhetsattacker och så vidare. Att det finns en, en omognad där, vilket gör att frågorna reduceras ofta till, till väldigt specifika. Jag hörde att jag borde ställa den här frågan, så jag gör det för att jag förstår inte riktigt vad jag egentligen borde fråga.
0: Mm. Um, true, tror jag. Um, och en av de sakerna som områdena med allt det här vi har pratat hittills kanske som, som lite bakgrund och kontext så äm, i och med att ni har, har kommit ganska långt i ert säkerhetsarbete, min åsikt äh, och, 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 och vilket big bet det är och, och hur många kunder äm, ni rimligtvis har så tänker jag att ni har, måste ju ha en ganska god liksom, threat outlook äm, Vår bild är ju att ransomware har både gått upp och ner eh, och diskuterade det här senast förra avsnittet kring eh, rationalen kring det och så vidare. Men, men vad, vad är ditt perspektiv? Vad, om man är CISO eller senior practitioner idag, vad är vad är det man främst ska hålla ögonen på eh, säkerhetsmässigt här?
1: Det där är ju alltid en svår fråga, för säkerhet handlar ju om att säkra någonting, i det här fallet verksamheten. Så det beror ju såklart på vilken typ av verksamhet eh, man har, men, men absolut så är ju ransomware fortfarande om vi pratar Liksom tekniskt säkerhet, IT-säkerhet är ju fortfarande det största hotet och det är väl framförallt just för sin destruktiva kraft, just att den kan förstöra så mycket, det tar så lång tid att återhämta sig. Så utifrån det perspektivet skulle jag vilja säga ransomware, det är det vi ser. Och vi delar ju liksom de analyser som, som ni gör i liksom den rapporten. Samtidigt ska vi inte glömma, och det här är en fråga vi ofta missar därför att den är mindre påtaglig, den är svår att ta på och svår att förstå. Det är ju dels informationsstölder och i det sammanhanget även desinformation. Det är fortfarande ett jättestort hot som också växer. Um, inte bara när det gäller uh, stadsunderstödverksamhet så är det någonting som uh, alla verksamheter behöver inte oroa sig för såklart. Men många verksamheter behöver oroa sig för, framförallt i det geopolitiska landskapet vi sitter i. Uh, och någonting vi ser växer enormt mycket. Eh, och, och tittar vi i Sverige så har vi ju ett känt fall med, med Cloudhopper kan vi ju prata med som att det är ganska publikt känt nu och ganska väl analyserat där i det fallet Ericsson många andra verksamheter ska ses också men bland annat Ericsson, jag var själv på Ericsson i tillfället, eh, drabbades eh, just av det och det var ju en supply chain attack då, där man gick via Hewlett Packard in till Ericsson, apropå det var inte molntjänster eller det var egen mm. serverhall och så vidare, men det att man lyckades ta sig in eh, och att man inte upptäckte det var ju just för att det var ju inte en destruktiv. Attack, utan man tankade information. Och det ser vi, att jag sågar att, att det var i Nisa som hade släppt en rapport där man beräknade att ungefär 10 terabyte data förlorats eller tappats ur europeiska verksamheter det senaste året. Den datastölden, vad innebär den för verksamheterna? Hur påverkar det dem på ett sätt som de kanske själva inte riktigt förstår idag? Utan kanske först upptäcker de ett, två, tre år. Så att inte glömma den, det perspektivet, hur viktigt det är i det här. För vi ser att det är någonting man inte är rädd för för att man förstår inte. Men det växer, det är enormt stort.
0: Ja, men jag tycker det är bra, för jag tycker att jag, och det jag håller med dig, att den. Och, och vi har ju pratat en del om våran CISO-rapport och vad och ransomware dök upp först men sen har vi det här med informationsstöld till exempel om du nämner som jag ser tillsammans med supply chain-attacken är det som kanske CISO eh, hade störst ökande oro kring. Eh, och jag tycker den du tar upp är spännande därför att det är ju eh, det är rejält och det är ju också genom data, information, kunskap forskningsresultat mm. som man bygger framtidens inkännning om man är ett företag i näringslivet. Jag har ju själv så att säga, varit så i en väldigt forskningsintensiv verksamhet en gång i tiden eh, på General Electric, deras life science division, eh, som ju var it's all about the R&D. Eh, du grundlägger ju egentligen företagets eventuella framgång för 20-30 år framöver med det du forskar och utvecklar här och nu. Det var en fråga, så därför liksom den, jag, jag får liksom en liten igenkänning här, att den Precis, den, den, det var väldigt stort fokus för oss och väldigt mycket av det är vårt totala säkerhetsarbete egentligen gick ut på. Eh, jag kan hålla med om att den, eh, den får ibland lite för lite eh, allmän uppmärksamhet. Jag tror att många av de verksamheter som är specifikt utsatta, de, de kanske har greppat det, men i debatten får det lite för lite eh, uppmärksamhet. Men då kommer vi också in på några av, tänker jag, hörnstenarna. Så om det är en topprisk, hur skyddar man sig?
1: Mm. Precis. Om man säger det, det, det kommer ju alltid finnas risk i allt man gör. Det enda sättet att undgå risk är att stoppa verksamheten om man ska vara krass. Men när vi pratar cybersäkerhet så brukar vi prata om att höja trösklarna. Att göra det för kostsamt för angriparen att angripa just min verksamhet. Och sen är det klart att är du ett tillräckligt intressant mål så kanske det inte spelar någon roll hur stor kostnaden är. Så kan man alltid behöva liksom leva med om man har den typen av verksamhet. Men ändå att höja kostnaden. Och att höja kostnaden då, vi pratar där vid kaffet just om, om att många verksamheter fortfarande inte har gjort sin basala liksom cybersäkerhetsresa. utan man man kanske inte har flerfaktorsautentisering fortfarande, man kanske inte har koll på sin supply chain, man kanske inte patchar tillräckligt noga. Eh, och det här ser jag som en enorm fara för att alltid i liksom, samhällets historia så kommer ju nya hot. Och har du då, alltså, ligger du fortfarande efter med dina gamla hot, att du fortfarande inte hanterar dem, då hamnar du bara längre och längre efter. Vilket gör att du blir ett tacksamt byte för angripen, för många av de här som vi pratar om är ju opportunistiska de går på det lättaste bitet, den svagaste gnun i flocken så att säga som man kan snabbt liksom hoppa på om man är ett lejon. Så det gäller ju först och främst att inte vara den där sjuka liksom sjukliga gnun utan att försöka hålla sig lite grann i mitten av flocken, det är väl alltid bra. Och det är klart att ha en särskild skyddsvärd verksamhet så kanske du till och med ska vara lite i framkant där, gärna kanske leda flocken till och med. Det är ju det, Så det basala skyddet och då gärna Alltså, identitetshantering. Vi ser ju idag, eh, Microsofts CIS och Robert Arsena brukar säga utifrån liksom vår analys för att vi ser att hackers don't break in, they log in. Det är det vi ser. Mm. Och, och absolut kan vi prata om eh, liksom att ja, men det är alltid möjligt att ta sig runt MFA om man verkligen vill. Absolut. Men det skyddar ändå 99 liksom, procent om inte mer av de försöken. Så gör det inte för enkelt för angriparen utan skyddar din verksamhet. Så skulle jag bara se, liksom, ta en sak så är det ju identitet, sånting. Men i det också, någonting som vi ser väldigt mycket och, och apropå supply chain attack som ni pratade om i det föregående avsnittet lite grann. Att just att man missar ofta det i sin alltså, visibilitet. Vad ser du för någonting? För att dagens angrepp är så pass sofistikerade de flesta av dem att du måste förstå, du kan inte bara leta efter larm, utan du måste ha en intelligens i det och hitta avvikelser. Och då måste du ha en koll på hela din miljö. Inte bara på, ah, men här har vi en, en publik webbserver, vi ska akta oss för internet. Utan man brukar prata med i de här sammanhangen Zero Trust exempelvis, mm. eller defense in Depth. Det här med att du kan inte längre förlita dig på att något nätverk är säkert. Mm. Och inneför behöver du inte ha koll, utan du behöver ha koll på helheten
0: men jag tycker det är bra, jag tycker det är intressant. Vi och jag tror ju som du säger att alltså, tillbaks till den CISO-rapport som vi släppte, vi, vi tittar på vad, att här, vad har folk investerat över den senaste perioden, de stora organisationerna. Man har investerat mycket i response. Alla i princip har rullat ut EDR äm, äm, för att own your endpoint resonates. Mm -hmm. Men att det kanske faktiskt inte räcker, och det är ju någonstans, är det ju också bara att följa så att säga, produktutbudets utveckling från alla de stora EDR-leverantörerna, räknar in Microsoft där, mm. men det finns ju andra också. Um, så ser man ju att det har varit ganska tydligt liksom, att man, det man lägger till här i Identity Monitoring-modul. Och, och det är ju lite grann drivet av det vi pratar om här. Det har ju flera skäl, men i alltså, ytterst informationsstöld är ju liksom, kanske liksom, topphotet, risken som man på olika sätt och försöker hantera mm. identitetsmonitoring eh, blir ju ett verktyg då. För mitt påstående är ju att alltså identity and access management har ju stora organisationer jobbat med i oändlighet. Mm. Eh, och vi har för många år sedan etablerat det som en del av liksom, någon slags hygienfaktor. Men ändå så ser vi de här nya erbjudna och push för liksom, identity monitoring. Varför? Det måste ju vara för att den här hygienfaktorn faktiskt fortfarande inte riktigt är löst för att det är svårt.
1: Mm. Är det en rätt analys? Tror jag? Ja, men det är absolut en, en rätt analys. Uh, och vi ser ju det, och det hänger ihop. Alltså identitetshantering även idag är ju komplicerat framförallt därför att väldigt många verksamheter eh, har ju levt ganska länge. Man har en legacy som man kanske inte har hanterat på rätt sätt eller ordentligt genom åren. Eh, man har byggt upp en, en liksom teknisk skuld vilket innebär en säkerhetsskuld också. Eh, vilket gör att man får de här eh, svagheterna och ingångarna. Eh, men också i kombination just med att när du höjer trösklar, när du blir bättre på din nätverkssäkerhet, låt oss säga det, eller på annan typ av säkerhet. Alltså de här angriparna är ju opportunistiska och de är ju väldigt snabba på att haka på nya trender och att haka på lära sig ny teknologi snabbare än vad vi verksamheter kanske orkar med att förändra oss och transformera oss. Eh, och anamma den här nya teknologin för att skydda oss. Eh, och det gör ju just att när det gäller, om vi tar att vi vet idag att ja, men du måste ha en identitet för att komma in. Eh, fortfarande idag så, så är vi liksom, tittar vi på det mänskliga psyket, vi vill gärna vara bekväma. Och vi kanske också vill inte stöta oss med högre ledning eller annat så vi kanske tycker att ja men nu när högsta vd, nu tycker det verkar vara lite jobbigt det här med, med fler faktorer så kanske vi släpper på det. Och tänker att det är ju bara han eller hon så det borde vara okej. Okay. Och det är klart att de här liksom angriparna de, de vet ju precis hur mänsklig psykologi funkar och utnyttjar det faktumet. Vilket gör att du behöver ju ha den här identitetsmonitoreringen också för att titta på identiteter, hur används de? Eh, på vilket sätt används de? Kan du hitta avvikelser? Eh, och det är den här automatiken, just den här att du behöver modern teknologi för att hjälpa till, men du kan aldrig sitta och, och framförallt inte efteråt och titta på bloggar för det är ju då du redan har brakat ihop, rent ut sagt. Eh, utan du behöver den här teknologin för att hjälpa dig i det och se vad är det som händer egentligen? Eh, var händer det och var behöver vi agera? Eh, och där vill jag verkligen slå ett slag generellt för, för jag ser väldigt mycket i, i alla verksamheter, men, men även i Sverige, att man är rädd för automation. Man är rädd för att slå på automatiska regler för att verksamheten ska drabbas. Men, men tittar vi idag så ser vi att från det att en angriper kommer över en identitet och en access så att säga. Så tar det ungefär två timmar för dem att ha eskalerat den till att ha fullständig kontroll över miljön. Det går så snabbt. Du kan då inte sitta och titta på loggar manuellt eller ha någon slags ett alarm som triggar en incident som någon sen ska titta på i liksom en backlog, en kö någonstans i ett system utan du måste ha en automatik i det. Och det är här de här verktygen, de här modulerna verkligen kommer in för att hjälpa med just det.
0: Jag tycker det det här är faktiskt en tycker jag väldigt intressant eh, diskussion eh, kring hela automation, datamängden, men också det du tar upp, och jag hävdar ibland men en då sen vi att det är en av de mest underskattade i många sammanhang eh, förmågorna det är förmågan till hastighet. Eh, och det du belyser egentligen, det är ju att angriparen har den här förmågan till hastighet. Det är ju oerhört svårt för en stor organisation som en supertanke, om vi tänker oss några av våra större, oavsett om det är privat eller offentlig verksamhet, att, 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 att kunna så att säga, respondera så snabbt. Men likväl är det ju det vi måste. Och det tycker jag är en spännande tanke att, att, så att, säga, att borra i just så hur blir vi snabba? Våra analytiker sitter också och ser en hel del av liksom, de liknande credentials. Och så bara med den lilla liksom, nugget som du gav oss här nu. Två timmar mm. turnaround time. Mm. Det säger ju en hel del om hur jag som säkerhetschef måste bygga förmågorna. Det är ju en verklighet som du beskriver. Läckta identiteter, läckta credentials, två timmar turnaround tid. Hur hanterar vi det? Det är utifrån den kunskapen som vi måste bygga ett modernt försvar för vår organisation. Hur duktiga är vi på att plocka upp den kunskapen, med, <skratt> med den turnaround, alltså kunskapen <skratt> turnaround-tid till exempel.
1: Alltså det finns ju jättebra exempel. Det finns verksamheter som, som är ganska duktiga på det här, Men generellt är vi ganska dåliga på det. Eh, vi fastnar ofta lite grann i... i Ja men vi har inte förmågan, vad gör vi då? Och så blir det lite rädsla istället. Istället för att vara lite lösningsorienterad och säga det. Att ja, men vi måste automatisera. Och, och det är en fråga jag har drivit väldigt länge. Alltså lång tid innan jag var på Microsoft. Just, att Vi måste våga automatisera. Och det är klart att du kommer att ha barnsjukdomar i början innan automationen har lärt sig verksamheten. Så att säga. Och där handlar det om att vi som, som liksom Senior Security Practitioner eh, har förmågan att kommunicera det till ledningen, varför det måste vara så, jajamensan, det kommer kosta lite för verksamheten under en uppstartsfas som i all förändringsverksamhet, liksom förändringsledning, eh, men förklara vad nyttan är för att vi kommer aldrig kunna eh, vara i framkant, alltså våra angripare automatiserar Alltså kan vi inte manuellt möta deras automation, utan vi måste möta automation med automation. Mm. Det är så vi måste försvara oss. Det är så du bygger förmåga med automation, sen kan det vara olika teknik för det beroende på liksom what makes sense för, för din verksamhet. Det finns olika lösningar, Microsoft har sina förmågor såklart. det finns andra verksamheter, leverantörer som har sina förmågor men även när du väl har valt så kan lösa det lösa på olika sätt beroende på hur liksom ditt försvar i övrigt ser ut och hur du jobbar. Men om du har en organisation, om du har säkerhetsgubbar och gummor, som tycker om att lösa det manuellt Då har du problem om de vill fortsätta göra det, om det handlar liksom om att de känner sig trygga med kontrollen själva För då kommer du bli angripen, du kan inte lösa det manuellt, utan din kompetens och dina teams och gubbar gummors kompetens måste användas till att skruva på verktygen, att se till att de funkar, för det är där vi ser apropå spänd. Att många, jag var ju själv på, på hennes smarts, fick liksom, ja men Sandra, så här mycket pengar, du skulle ju liksom implementera den här och den här grejen. Varför gör du inte det? Jag har inte resurser. Alltså, det handlar inte om pengar. Jag har inte folk som kan hjälpa mig att implementera de här sakerna. Mm. Därför att de fortfarande håller på med massa manuellt arbete. Så man måste ju frigöra de resurserna så att jag kan ständigt kontinuerligt implementera och bygga upp min, mina nya förmågor. Men då måste jag automatisera. Jag måste våga automatisera.
0: Bra. För då tror jag vi har ringat in mer än en grej som man faktiskt kan ta med sig här ifrån eh, både hela området kring identity och identity monitoring. Att det är inte bara att titta på identity and access management i det, det traditionella hygienperspektivet, men utan mer ur, ur en monitoringperspektiv och våga ta automation, eh, liksom få in automation i sättet. Och att det faktiskt kommer vara nödvändigt för att hantera de faktiska turnaround tider som vi verkligen ser att angriparen redan har skaffat sig. Spännande. Tiden går jättefort eh, när man har så mycket roligt att prata om. Eh, jag tror att vi har varit igenom en hel del saker. Jag tänker också att för den som sen vill läsa mer så brukar ni släppa en del rapporter. Eh, security Signals. Släpper mm. ni då
1: och då? Mm, vi Security Signals. Vi släppte den här för ett par veckor sedan.
0: Nej, men. Mm. Och sen så har ni en årlig rapport som kommer snart också. Och när kommer Precis. den ungefär? Ja,
1: men den kommer när som helst här. Eh, Microsoft Digital Defense Report. Eh, och den brukar släppas här i, i liksom månadsskiftet september-oktober. Så, eh.
0: så den som känner att man vill ha en liten uppföljning till den här diskussionen mm. har snart någonting nytt och spännande att dyka ner i då. Mm. Eh, jag brukar också eftersom tiden går så fort så är vi redan där vi ska börja rappa. Jag brukar alltid passa på att fråga, och jag vill fråga dig också såklart eh, om du har något tips som har informerat eller inspirerat dig, det kan vara bok, film, podd, någonting annat. Eh, det behöver inte ha med Särbjö, det kan ha med Särbjö men jag tycker alltid det är spännande att få mm. en, en, en liten input från, från gästen som mm. du vill dela med dig av.
1: Absolut och det är så svårt att, att välja för det finns så mycket som inspirerar. Eh, men om jag ska välja en som har inspirerat mig enormt mycket, mer nog än vad jag trodde att den skulle göra så är det ju Brad Smith, han är ju eh, liksom president för, för Microsoft eh, och, och chefs, högsta chefsjurist eh, som har en bok eh, som släpptes för ett antal år sedan och sen kom den i en ny utgåva eh, eller en uppdaterad utgåva förra året som kallas för Tools and Weapons. Och det handlar just om, om just digitalisering, vilka möjligheter men också vilka risker som den kommer med. Och det jag tycker är så intressant är just det här liksom perspektivet, eh, inte bara digitaliseringen i sig utan samhällsutvecklingen och hur vi behöver tänka på cybersäkerhet. Att det sätter saker i perspektiv så att vi inte fastnar i tekniken utan förstår de större frågorna när vi jobbar med tekniken. Så jag tycker jag är otroligt eh, tänkvärd.
0: Bra! Det lät som ett riktigt bra tips, jag har faktiskt inte läst den.
1: Då vet du vad du ska göra ja. nästa lov, så där eller helg. Ja, exakt. Det är Bra.
0: Det ska jag faktiskt göra. Det lät spännande. Men tack så mycket för att du hade möjlighet och lust att komma hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och Sandra Barota Elvin från Microsoft. Det var jätteroligt att ha dig här och till alla lyssnare. Till next time. Podden är ett samarbete mellan Orange Cyber Defense och Periscope
1: och spelas in och klippt på Om Media-